0: Unsere Leidenschaft, unsere Passion gehört nicht dem digitalen Ton. Denn wir werden nur erregt, wenn sich die Nadel in die Rillen legt. Und wenn's euch auch so geht, dann bleibt einfach hier. Wir sind der Keks, wir lieben das Menü. Von analoger Sound ist unser Stil. Wir sind der Keks, wir haben noch viel vor. So bleibt einfach hier und leid uns euer Ohr.
1: Hallo, liebe Zuhörer, hier ist äh Chris und mein Name ist Philipp. Hallo Chris. Hallo Philipp. Und äh, die Episode 1 vom Plattenteller, der Vinylkeks podcast Ja, Chris, fangen wir mit den News an, oder? Ja. Ja, mit den traurigen Sachen gleich. Zu, ich finde das gleich irgendwie die traurigen Sachen zum zu Beginn. Episode 1, die erste richtige Folge, aber... Nimmt ein bisschen die
2: Feierlichkeit, aber was muss, das muss. Ja, Eddie Van Halen, gestorben. Ja, ich glaube, das hat jeden, jeden Rock- und Metal-Fan äh, ziemlich weggerissen. Ich muss gestehen, ich habe nicht wirklich mitbekommen, dass er krebserkrankt Krebs erkrankt ist. Ich, ich hatte auch erst, nicht mehr. erst am, am 6. Oktober, seinem Todestag und der traurigen News, äh, so wirklich wahrgenommen, dass er erkrankt war und mit schon oder erst 65 Jahren verstorben, aus dem Leben gerissen wurde. Ziemlicher Schock. Ein paar Tage vorher hatte ich meine... meine ähm, Playlist, Schallplatten für die Ewigkeit fertig geschrieben, mhm. gehabt. Und da war dann auch ähm, Van Halen mit bei, mit äh, einer Single-Auskopplung Panama. Super. Ja, ein Zufall, ein trauriger Zufall. Äh, also Van Halen hat mir persönlich wahnsinnig viel gegeben, also Eddie auch, sein, sein Gitarrenspiel, es ist nicht gelogen, wenn ich sage, also wenn Helen und äh, Eddies Gitarrenspiel hat mich eigentlich so erst so richtig zum, zum Metal gebracht, zum Rock gebracht.
1: Echt jetzt? Ja. Okay. Ich also weiß, also ich habe an dem Morgen, ich das erste, irgendwann habe ich mal aufs Handy geschaut und so nach dem Aufstehen und da war äh, gleich die, die WhatsApp-Nachricht von einem Freund weitergeleitet, irgendwie Eddie Van Halen gestorben. nichts. Und das echt jetzt nicht wahr. Aber ich wusste wirklich nicht, dass er krank ist. Da, aber anscheinend schon mehrere Jahre vorher, mir schon an Krebs erkrankt.
2: Komisch, ja, das wussten die wenigsten, glaube ich. ich hab, also, viele waren überrascht. Ja, aber und dann, wie gesagt, und der, mein
1: Instagram-Feed ist förmlich explodiert mit, ähm, also jede Menge Musiker und Gitarristen, die dann da ihren, ihren Tribut gezollt haben mit
2: äh, Solospiel und also
1: ganz viel Eruption
2: gespielt. Eruption ist ja auch wirklich, oh, ist eines der beeindruckendsten ähm, Stücke, also was, was Gitarrenkunst anbelangt, unglaublich. Ja. Aber ich, also mein absolutes, wenn hey,
1: Lieblingsstück, muss ich sagen, ist Ain't Talking About Love. Dieses Intro. Auch geil, ja.
2: Hast du vor dem Kopf. Hast du vor dem Kopf? Geil, ja. also Meins ist Panama. <lacht> Panama ist, ist mein Lieblingsstück äh, mein, auf ewige Zeiten. Ja. Weil eben das war eben die Single damals, die ich mir ähm, im Sommer 84 oder 85 oder beide Sommer...
1: Ja, ich weiß ich hunderte mich, reingezogen. ich haben. erinnere mich an, an meinen Sommer 1985. <lacht> ja? Ja, ja, ja. Ich, wahrscheinlich, ich, ich glaube, mir ist wahrscheinlich gerade die Nabelschnur
2: abgefallen <lacht> oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber nicht wegen dem Gitarrenspiel von Eddie. Doch, Und doch. Ja, naja, das ist okay.
1: großartig, die mein, meine Eltern heute noch erzählen. Weißt du noch, damals als. Nein. <lacht> genau, <plupp. lacht> ja. ja, nee, nee aber, tut mir aber,
2: leid irgendwie. Äh, die ne, News, die erste Folge gleich so zu beginnen. Ja, muss aber sein. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass ähm, Eddie hier auch bei unserem Podcast seinen gebührenden Platz bekommt. Ja, auf jeden, jeden Fall. Auf traurige Art und
1: Weise. Ansonsten News, was, äh, was ist sonst noch angefallen? Äh, wo wir gerade eh schon in dieser Van hellen Schiene bleiben, äh, Tommy Lee.
2: Was, Tommy Lee?
1: Tommy Lee hat ein neues Album rausgebracht. Der Mörtli-Tommy Lee. Äh, ja, Jetzt. der Kopf <lacht> über
2: ich äh, ich Schlag meinen... Ach komm, der Pamela Mötley-Crew von <lacht> Tommy Ja, das genau der. Auf. Nein! Doch, das habe ich gar nicht mitbekommen, äh, was ein, Niveau. Doch,
1: neues neues Album ähm, ist erschienen, weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich nachschauen. Ähm, was ist schon erschienen? Jetzt verarscht
2: du mich gerade. Ja, ja, ne? nein,
1: ist, äh, ach, genau, letzten Freitag ist es erschienen und ähm, ich habe reingehört, ich weiß sogar nicht, ich habe irgendwie gedacht, wann, wann kommt er denn? Bis mir irgendwann aufgefallen ist, der sitzt halt auch nur wieder da und spielt Schlagzeug.
2: Boah, jetzt muss gerade also, mal mein Handy in die Hand nehmen und schauen. Das ist mir nicht, das ist mir durchgeflutscht. Doch. Tommy Lee. Ja, Tommy oh, Lee. Oh Mann. Tommy Lee. Den kennt, Andro. Man, den kennt man entweder äh, aufgrund seiner filmischen Herausragung. Das hast du auch nicht mitbekommen, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er oder nur schwierig. Nein, wieso war da? Da Hat man mit einem Film gedreht mit der Pamela Anderson. Baywatch. <lacht> ja, also was? sowas in der Richtung. Und aber eben auch als, als legendärer Drummer von Mörtli Crew. Mörtli ist auch für mich äh, eine Band für die Ewigkeit. der normalerweise auch in meine Top Ten gekommen oder meine äh, Top Liste der Schallplatten für die Ewigkeit. Okay, aber ich habe sie verschenkt, schade. Also ich habe mhm. für mich die die Platte Merkel-Cruise, die am meisten hängen blieb, war was war das eigentlich? Die schwarze, was war das für eine? Mit äh, einem schwarzen Cover. The, 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 the devil. Genau. Welche war das? Ich weiß es nicht. jetzt gerade. Shout at the Devil. Shout at the Devil. Genau. Ja. Yeah. Die habe ich ja geschenkt. Ich dödel. Ja, auf jeden Fall, Tommy Lee, geil. Muss ich mir gleich mal. Wie heißt denn das Album? Weißt du das? Andro. Andro. Nennt sich. Andro, Andro ist
1: letzten Freitag rausgekommen. Ähm, aber meins ist es jetzt nicht so. Ich weiß nicht, hast du dir die Sachen davor angehört? Diese Methods of Mayhem-Geschichten, die er da gemacht hat?
2: Nee, kann ich nicht.
1: Ich auch nicht. Nee. Also für mich ist Tommy Lee aber irgendwie nie Solo-Künstler. Also für mich ist Tommy Lee einfach immer Motley Crew. Wer singt denn Tommy Lee? Nein, deswegen, der hat da irgendwie jede Menge Features drauf. Deswegen, ich habe mich gewundert, wenn auch in dem Video was zu sehen ist. Äh, wann kommt er denn? Da ist irgendwie so, so eine hundertstel Sekunde, wo sein Gesicht zu sehen ist. Und ich vermute, dass er Schlagzeug gespielt hat. Mehr nicht.
2: Ja, auf jeden Fall ein Reinhören Wert. Also Tommy Lee, also Drums sind bestimmt ganz annehmbar. vermute ich mal. Ja, es ist viel Elektro. Oh, ja, ja, ja. Aber
1: gut, wem es gefällt, meins ist es jetzt nicht so. Ja. Ansonsten... Ähm, auch sehr cool, was ich gesehen habe, was die Tage rausgekommen ist oder rauskommt. Am 30.10. ist, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Pussifer.
2: Pussifer, ein Livestream. Ach, Pussifer. Nein, wirklich. Ja, du den kennst kenne ich nicht, nee, kenn Nein, ich.
1: aber wenn ich dir jetzt ähm, den, Sa den Namen sage, Mayne James Keenan hat seine Finger mit drin. Der Aha. Sänger von Tool.
2: Oh ja, wollte gerade Echt? Ja. Inwieweit? Ähm, als Produzent nur? Oder? Nein,
1: nein, ist ähm, ein Mitglied, Bestandteil dieser, dieser Band. Ich weiß nicht, ob es ein Projekt ist, aber es wird einen Livestream geben und ich denke, wenn man die Tool-Shows kennt, ähm, kann man sich in etwa vorstellen, in welche Richtung Pusse fahren.
2: es wäre bestimmt ein Spektakel. Aber der, der Bandname mutet komisch an. Tool ist doch sehr seriös und. Ja, und aber
1: wird es geben. Ich glaube, dieser Livestream ist aber. Ähm, da gibt es Tickets. Ich kann mir den nicht irgendwie einfach auf YouTube anschauen oder so. Aber okay. Gut, wenn es gefällt.
2: Kommt das in die News? Hast du da was äh, veröffentlicht? Ist in den da? News drin, ist ja. Drin? Ist es ist auch ah. ähm,
1: genau, einfach in die News schauen auf vinyl-keks.eu. Da gibt es jetzt auch den News-Ticker, den man abonnieren kann, ne? Genau, einfach immer auf den Laufenden halten, lassen. Und äh, ansonsten vinyl-keks.eu ist äh, Regelmäßige News, regelmäßige Reviews, viele coole Interviews,
2: viele coole Sparten. Sollte man lesen. Und dann ist man auch nicht äh, so überrascht, wie ich es gerade war. Mir, aber Lee ist noch nicht Bestandteil der News oder? gewesen. War noch nicht drin als News. Doch, brandheiß ja, letzten Freitag so, rausgekommen. Sollte ich, aber sollte man ja. mal lesen. Ich sollte einfach mal öfter auf Vinylkeks EU klicken und äh, die News Ja, vielleicht. Oder du solltest den Newsletter abonnieren. Habe ich gemacht.
1: Das ich so, hast du gestern gemacht. Ja. Ah, okay. Ähm Und wenn wir jetzt schon wieder hier irgendwie ähm, in Erinnerung schwellen, die Smashing Pumpkins hauen auch noch ein neues Album raus. Am 27.10. Hola.
2: Ja. Das ist dann Album Nummer Boah, Frag mich nicht.
1: Aber ist vom Sänger produziert. Billy Corgan. Billy Corgan. Billy Corgan produziert ähm, das inzwischen elfte Studioalbum von den Smash Pumpkins. Aber das ist ähm, somit, ich glaube, wahrscheinlich die, ähm, die, ich sag mal, mein Highlight oder die Highlights der, der letzten paar Tage, die, ähm, die in den News erschienen sind. Wie gesagt, das mit Ben Hale natürlich mega tragisch, aber die Reviews. Es ist wieder einiges Neues dazugekommen. Viele coole Sachen. Platten. Ähm, unter anderem Chor.
2: Chor mit ihrem, mit ihrem Rügenchor. Mit ihrem Rügenchor? Ja. Mit dem Friedensmüde-Chor. Das 13. Album vom Chor. Die gibt, äh, ich wusste gar nicht, Gibt's dass es die eh. schon so lange gibt. Ich auch nicht. Also ich hab, äh, Auch da habe ich tatsächlich dann gelesen, das Review von ähm, Tobi, glaube ich. Hat Tobi das geschrieben. hat geschrieben, ja. Genau. 13. Das Album hat mich auch überrascht. Man hat die schon länger auf dem Schirm, aber das 13. Album ist halt schon eine ganz schöne Nummer. Ganz schönes Brett. Und in Eigenproduktion diesmal. Gelungenes Cover Artwork. Stimmt. Echt Habe schön. ich auch gelesen, komplett DIY. Und was kann man sagen? Also mich hat, also ehrlich, der, der Starter, der erste Song, der sich was man von hier aus sehen kann, nennt, der hat mich schon umgehauen. Gutes Riff. Also sehr gute Gitarrenlinie. Okay. Eigentlich zum Niederknien. Und das ist schon wiederum auch ein bisschen das Problem. Also die ersten beiden Nummern knallen ganz schön rein. Das ist natürlich immer Ansichts- oder Anhörungssache, aber also mich hat das schon richtig weggezogen, positiv. Nur, da wird die Messlatte ganz schön hochgelegt. Also die ersten beiden, brillant, super Gitarrenlinie, super Riffs. Und dann fällt das Ganze immer noch hochklassig wirklich. Also gute Gitarrenarbeit, gute Texte, ähm, sehr einfühlsam. Aber fällt ein bisschen ab. Da haben sie die Messlatte ganz schön hochgelegt mit ihren Einstiegern. Okay, den ich muss noch reinhören, muss ich, muss ich zugeben. Mach das, mach das. Also wirklich, so, ist ein gelungenes Album, komplett betrachtet. Aber für mich sind die ersten beiden Nummern ganz große ähm, Bretter und da das Niveau zu halten, ist wirklich schwierig.
1: Okay. Ja, also ich werde auf jeden Fall reinhören müssen. Ansonsten Reviews, was äh, irgendwas noch Spannendes dabei gewesen für dich die Woche? Die letzten Wochen, ja, sind, also, ja, seit Episode 0 sind ja jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. Also es ist ja einiges Neues dazugekommen.
2: In den letzten Tagen für mich ähm, sehr positiv Mother's Cake, eine, eine Band aus Österreich wieder, also es kommt wahnsinnig viel aus Österreich momentan. Die haben, haben wirklich, was im Wasser
1: wahrscheinlich. Die
2: haben, die haben was im Wasser. Die haben was im Wasser. Das kann gut sein. Also da muss was passiert sein. Also Mother's Cake, ganz toll, ganz tolles Release von Cyberfunk, heißt das Album. Von Erschienen unter Membran Records, das Label. Das ist ziemlich abwechslungsreich, also ziemlich facettenreich. Das ist Funk, Punkrock, Psychedelic, Indie, Brockrock, alles irgendwie durchgemischt. Und erinnert mich ein bisschen an Electric Six. Kennst du die? Electric Sex? Nein. So eine Kombo aus Detroit. Die haben auch so Hardrock und Funk vereint. Okay. Und ich muss sagen, ich bin nie so der...
1: Also Funk ist immer schon... Da gehe ich irgendwie auf Abstand. Ist irgendwie nicht so meins.
2: Ist aber nicht nur Funkig ist wie gesagt sehr facettenreich, da ist viel mit bei, da ist auch Punkrock mit bei, so in den in, in, in Ansätzen, Indie und Prokrock, ist echt sehr, okay. sehr, sehr hören, hörenswertes Album, finde ich, da hat der, der Nico, glaube ich, drüber geschrieben. Nico oder? hat drüber geschrieben, ja, richtig. Das kommt sehr Indie-mäßig rüber, erinnert mich teilweise an Electric Six oder auch in, mm, MGMT, wenn ihr das was sagt. MGMT kenne ich, ja. Also von, von Punkrock über Funk zu Pop und zurück. Okay.
1: Alles dran. Also unbedingt reinhören. Gibt sie auf Bandcamp? Weißt du das? Nein, muss
2: ich gestehen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich okay. schon.
1: Ansonsten äh, Spotify auf jeden Fall. Ähm, du hast ein ziemlich cooles Review geschrieben über Cryptograph. Äh, das Album. Wie ist das Album? Das ist ähm, Band betitelt.
2: Cryptograph. Cryptograph. Ja. Cryptograph. Cryptograph. Ähm, das ist Überraschung, ähm, weil die, die Band, die auch eine, eine neue Band aus Norwegen, ist ähm, das erste Album. Und überraschend deswegen, weil das so unglaublich abgezockt klingt. Also die klingen, wie wenn sie schon zehn Jahre zusammenspielen würden oder länger. Die und erinnern und mich
1: sehr vom, du hast ähm, einen Vergleich gezogen zwischen Black
2: Sabbath und Witchcraft. Das stimmt. Es also ist sehr, sehr viele 70er Jahre, Brock Metal-Zug ähm, dabei. Psychedelic äh, wie Witchcraft und Black Sabbath erinnert wirklich daran. Und ähm
1: also ich habe gestern mal reingehört und ich muss echt zugeben, ich habe mich dann wirklich irgendwie durch, ja, durch diese, durch diesen Stoner Rock plötzlich durchgehandelt und war von äh, Mothers, äh, nicht Mothers Cake, äh, Cryptograph. <lacht> <lacht> Von Cryptograph irgendwie durchgehangelt. Ich hätte beinahe gehabt. Beinahe wärst du auf, fast funk, auf die funk hätte erwischt. Ne? Nein. Ähm, Cryptograph irgendwie durchgehangelt. Auf einmal hatte ich irgendwie mega Bock auf äh, Kais, also Qs, für, für diejenigen, die wie ich gedacht haben, dass das Qs ausgesprochen wird. Also KYUSS, aber es ist Kais, habe ich dann später erfahren. Äh, weiter durchgehangelt über Queens of the Stone Age, weiter zu Wolfmother und am Ende dann wieder vergessen, wo ich eigentlich hin wollte. Also dann wieder zurück zu Cryptograph. Dicker, cremiger Stoner-Rock.
2: Oder wie würdest du es bezeichnen? Ja, so also Psychedelic ein bisschen. Psychedelic, Stoner, auf jeden Fall Stoner. Aber Kaya stimmt schon, da gibt es viele, viele Parallelen auch dazu. Äh, ich finde, die haben ähm eine ganz starke Parallele auch zu oder hören sich teilweise so an wie jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht Kadaver, Kadaver okay. die Berliner Combo ja. ja und äh, sind ein bisschen gruselig Cryptograph haben so Grusel-Elemente drin, da gibt es einen Song, wo der einsteigt mit, so mit so einer schrägen Psycho-Violine und auch den Ausstieg so wählt Omen oh oh mein heißt das Lied, genau, das passt mhm. auch äh, und ja sind sehr psychedelisch und natürlich viel stoner. Ich schaue jetzt aber gerade mal, die haben einen, einen Song, wo du sagst Chaos. die haben einen ewig langen Titel, äh, 9 Minuten Stück, glaube ich, äh, der ist wirklich sehr chaos das stimmt. Sehr viel Instrumental mit bei.
1: Wie heißt denn das Stück? Seven. Seven
2: ist das chaos stück Kajos stück Seven ist das chaos stück 9 Minuten, 20 Sekunden, so ein ewig Stück, ewig, ewig Stück. Ein ewig langer Titel, aber wirklich wunderschön. Also da hast du wirklich alles vereint. Um die Band kennenzulernen, am besten Seven anspielen auf dem Debütalbum von Cryptograph. Cryptograph. Dritte, lustigerweise das dritte Stück, das dritte, dritte Track, ist Seven. Du hast eben ein
1: schönes Stichwort gegeben, ähm, Grusel,
2: Grusel-Elemente. Gruselelemente, ja, da gibt es ein Stück eben, das heißt Omen, das ist der, der, der zweite Track auf dem Album. Das ist ein bisschen gruselig oder mutet ein bisschen gruselig an, weil es mit so einem schrillen Violin-Teil beginnt und endet, so wie Psycho. Kennst du den Film Psycho? Ja. Und da denkt man sofort Jesus. dran. Also, genau. Genau, genau, genau. Sehr gut gemacht. Also, und wie gesagt, Gruselig und so ein bisschen Kadaver-mäßig, wie diese Kombo aus Berlin, Kadaver. Kadaver. Okay. Ja, war eine positive Überraschung, wirklich ein guter Output, äh, gute, gutes Release von der Band, die neu und frisch ist, aus Norwegen kommt. Und auch wie, wie Slomosa zum Beispiel unter dem, dem Label Apollon Records läuft. Und ähm,
1: Grusel-Element ist eigentlich dann auch eine schöne Überleitung zu ich würde fast sagen, das ist eins meiner platten -e dieses Jahr. Äh, Lesser Glow aus Boston ähm, mit ihrem Album Nullity, was über Pelagic Records erschienen ist. Und für mich ist das, als ich die Platte das erste Mal gehört habe, das war so ein äh, Ich musste irgendwie an Stranger Things denken von, von dieser Atmosphäre her das ist wenn dieses, dieser, dieser eine kleine Junge mit diesem Wurm im Bauch oder so plötzlich da irgendwie durchdreht und ähm, sich diese ganze Welt plötzlich wie so um 180 Grad neigt habe ich gedacht, da oh, Scheiße, das, das wäre ein Soundtrack und nicht dieses 80er Geburstel. Wobei das jetzt auch nicht
2: schlecht ist, aber ja, und, und den Wurm hast du mir auch ins Ohr gesetzt irgendwie oder in Gedanken gesetzt, weil es hat die Du hast mir das mal erzählt vor zwei, drei Wochen oder so, wo dein, wann kam das raus, dein Review? Anfang Oktober auch, glaube ich. Ähm, ja, Ende September. Und the Great Imitator, das erste Stück. Da geht schon los. Da ja. denke ich nur noch an den Wurm. Das ist, unglaublich. Das ist wirklich äh, ja großes Kino, Soundtrack von Stranger Things irgendwie, so ein bisschen. Ja. Schön finde ich äh, das sechste Stück, I Am The Island auch sehr schön genauso wie ähm, Red
1: Iraq das sind, da hatten wir wieder wieder Maynard James Keen den ich da irgendwie innerlich in meinem Innenohr gehört habe mit dem hast du es mit dem habe ich es irgendwie das ist irgendwie ich weiß dieses 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 sphärische
2: ich kann es gar nicht beschreiben ja das ist so ein Druck das ist wie so eine Druckwalze die über dich kommt die nimmt dich einfach mit nimmt dich einfach mit das stimmt schon ist so ein bisschen Bisschen tool auch. Sehr, ja, vielleicht also kann man Vom, nicht vergleichen, also vom Gesang her, ich meine. Von, von der Wirkung. Von, also, ja, von, du von kannst der Wirkung. musikalisch kann man es nicht mit Tool vergleichen, aber von der Wirkung, Nein, tool die, ist wieder, diese Walze, die dich mitnimmt. Das stimmt. Absolut. Ja. Also, es, Lesser Glow ist für mich auch äh, eine Überraschung gewesen. Also, für mich
1: echt eins, eins der Highlights, eigentlich dieses Highlights, Highlights dieses Jahr, ähm, war wirklich Lesser Glow. Das war so, aus dem Nichts kam plötzlich diese Platte. Und da habe ich mich drüber gefreut. War das ein
2: Debütalbum? Ist das ein Debütalbum? Nein, ist, glaube
1: ich, die? schon der zweite Output ah. der Band. Ja, das sind so die Reviews der, der letzten paar Tage gewesen. Ähm, es kommen wieder ein paar sehr coole Reviews in den nächsten paar Tagen raus. Ähm, worauf ich mich freue. Ähm... Zum Beispiel Year of the Knife ist eine Platte, die, auf die ich mich echt sehr freue, auch ähm, auf das Review freue. Und ähm, ah, eine Band habe ich noch vergessen, die auch noch ganz cool war. Äh, mean Birds ist ähm, auch noch rausgekommen aus Nürnberg. Ähm, Street Street Rock Street Punk Alternative ähm, über Concrete Jungle Records. Äh, das Album heißt Confession of an Unrest Drama Queen und ähm, macht einfach gute Laune. So. Ich fand ähm, die ersten paar, paar Zeilen im Review echt ganz äh, sehr nett geschrieben. Ich darf mal zitieren. Nur wenige Minuten nach dem Auflegen der Platte riecht die Luft nach Pomade, nassen Lederjacken und man steht in irgendeinem ranzigen Londoner Konzertclub und lauscht dieser Band.
2: Das kommt gut hin. Ich habe heute auch äh, mal kurz reingehört, ein paar Stücke. Muss sagen, ja, das hat was. Doch, das ist ja, irgendwie so eine richtig schöner guter nach vorne gehender Punkrock. Und da kannst du dir wirklich vorstellen, Augen geschlossen, du bist im Club.
1: Ja. Also unbedingt reinhören. Mean Birds ähm, kam ist schon draußen. Jedenfalls äh, Confession of an Unrest, Unrest, Drama Queen. Unbedingt. Unbedingt reinhören.
2: Freuen würde ich mich auch. Also freuen tue ich mich auch äh, über die, die äh, Neuerscheinung dann von The Cast Lottery. Short Songs for End Times. Kommt auch raus jetzt demnächst. Ich glaube Ende Oktober, wenn ich mich nicht täusche. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und es kam raus, genau. Das wollte ich auch noch erwähnen, erwähnenswert. Kommando Elefant. Kennst du die? Wieder was aus Österreich. Du und, ja. Ich und Österreich. Das ist Indie-Pop, das ist nix, nix Hartes oder so, also richtig schöner Indie-Pop, tolle, einfühlsame einfühls Texte äh, über Wien und Co. Und Also Wien und äh, Außenbezirke und über liebe seltene Elemente, heißt das Album. Hörenswert. Das ist nicht nur einfach Indie-Pop, wirklich gepaart mit sehr schönen Texten und ja, 80er Jahre anmutende Atmosphäre. Sehr schön. Ja, ja das waren so die, die Reviews.
1: Und wir hätten ja normalerweise heute schon einen Gast. Aus zeitlichen Gründen haben wir das leider nicht geschafft. Aber wir haben es gestern aufgezeichnet. Und wenn du Bock hast, dann können wir da jetzt reinhören. Ich
2: bin gespannt. Ja. Wer war denn der Gast? Darf man das wissen oder wird es... Wird der Vorhang gelüftet? Der Vorhang wird dann gelüftet. Ja. Lass mal hören. Okay.
1: So, dann freue ich mich auf den ersten Gast, wobei ich eigentlich gar nicht Gast sagen möchte, sondern ich hoffe ja eher, dass er dann ein, ein regelmäßiger Bestandteil bei uns im Podcast sein wird. Die Stimme kennt ihr ja schon auf jeden Fall aus dem Intro und aus dem Outro. Unser lieber Tobi. Hallo Tobi.
3: Joa. Hi Philipp, freut mich endlich, dass ich in der Episode 1 dabei sein ich darf. Ich freue mich
1: auch tierisch. Es ist ja zwar noch nicht so lange her, dass wir uns jetzt gesehen haben, aber das ist jetzt doch heute noch mal, ist doch noch mal was anderes.
3: Ja, und es waren schwere 24 Stunden.
1: Es war, ich vermisse dich schon so ein bisschen. Ja, das war. Ja.
3: Diese oh, Bromance.
1: Ist es. Tobi, erzähl. <lacht> ähm, du bist ja im Prinzip die äh, der zweite Mann bei Vinylkeks nach Nico, den wir ja schon letzte Woche hatten, äh, vor zwei Wochen, Entschuldigung. Erzähl mal, wie, ja, wie, bist du da eigentlich so, wie bist du da so reingeschlittert?
3: Ja, das war, also ich war bei einer, bei einem anderen Online-Magazin als Reviewist äh, tätig, sage ich jetzt mal. Und ich, ähm, und es war dann, ich habe dann auch seinen so Online-Flyer vom Nico gesehen, wo er Schreiber und Hilfen, Aushilfen oder Mithilfe gesucht hat. Und ich habe ihm angeboten, ihm ein bisschen unter die Arme zu greifen. Anfänglich war geplant, wirklich ihm nur unter die Arme zu greifen mit, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Reviews im Jahr, so ungefähr. Mhm. Weil ja bei der anderen Seite äh, meine Tätigkeit eigentlich Vorrang hatte. Ähm, ja, Das hat sich dann aber so entwickelt, dass... Äh, die Arbeit bei Vinyl-Keks sehr viel mehr wurde und es für Nico einfach alleine nicht mehr tragbar war. Das war nicht mehr machbar. Ähm, alles an Reviews zu verteilen, zu schreiben, die ganzen Labels, Agenturen anschreiben, ähm, Korrektur lesen beispielsweise, News pflegen. Ähm, ja, war einfach zu viel. Und er hat mich dann halt einfach immer mehr quasi benutzt. Ich meine, ich werde gerne benutzt. <lacht> Aber äh, von, von, von zwei Seiten dann benutzt zu werden, war dann zu viel. Und ja, und nachdem ich mich dann eben zum, zum Co-CEO hochgeschlafen hatte, ähm, musste ich eben dann bei der, anderen, bei der anderen Seite aussteigen, weil es einfach für mich dann nicht mehr tragbar war.
1: Ja. ja, und du bist ja so ziemlich, das war, glaube ich, so ziemlich in den Anfangstagen von Vinylkeks, oder? Die waren... Die Seite war noch relativ frisch.
3: Es war noch ziemlich frisch. Also es war eigentlich noch ein reiner Blog vom Nico. Ähm, ich würde jetzt sagen, ich bin ungefähr im Januar dazugestoßen mhm. und da war die Seite grob ein halbes Jahr. Ungefähr. Okay. Äh, aber wie gesagt, das war ja auch, wie der Nico ja vor zwei Wochen <lacht> eh schon erzählt hat, es war ja am Anfang eh, dass er mehr Platten von sich präsentiert hat und und dass das aber dann so richtig, ich sage jetzt mal in eine in ein professionell oder ein semi-professionell geführtes Online-Magazin ver, verwandelt wurde oder expandiert hat, das ging eben dann ab Januar ungefähr los und ist jetzt im letzten halben Jahr halt irre irre gewachsen. Also so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast, ich glaube, du bist so mit einer der Großteil der Platten auch irgendwie schafft. Also du hast ja inzwischen auch jede Menge ähm, Kontakte geknüpft. Äh, bist aber immer noch aktiver, großer aktiver Schreiber. Also wenn man sich jetzt mal die, die Seite anschaut, ist, äh, ist ein Großteil der Beiträge immer noch äh, Tobi, 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 Tobi.
3: Ja, es ist halt, ähm, ich sage jetzt mal so, die, die Anfragen, die, die von den Agenturen kommen, von den Labels kommen, die gehen halt hauptsächlich an den Neko. Und durch das, dass der halt die, ähm, ich sage jetzt mal, die Background-Arbeit hat, mit allem Drum und Dran, ist bei ihm die Zeit für Reviews eigentlich nicht mehr in dem Stil gegeben mhm. wie vorher. Und ich habe halt, äh, ich habe ein paar Labels, ähm, da habe nur ich den Kontakt, hat den der Nico gar nicht. Und dementsprechend sind das jetzt zum Beispiel dann, also das ist, geht vor allem dann ein bisschen in die skatepunk richtung, richtung. Ähm, wo jetzt ich eher das meiste mache und aber ich sage jetzt mal so ich habe zwar ein paar Labels und Agenturen die ich behandle mit denen ich in Kontakt stehe was aber letztendlich dann trotzdem über Nico läuft also es ist eigentlich schon ja in jetzt ein bisschen Arbeitsteilung aber in der Richtung mit ähm, ich sage jetzt mal mit Label -Kontakt und und Agenturen Kontakt ähm, das ist schon zu Sag jetzt mal 70, 75 Prozent, 80 Prozent, lass uns 80 Prozent sein, ist das schon immer noch Nikos Bier.
1: Okay. Und äh, von den Platten-Reviews, <lacht> ich weiß, was Was ist da so als letztes Jahr bei dir in der Pipeline aktuell?
3: Ähm, bei mir ist aktuell, ja, die, die neue Matzenplatte, mhm. die war gut dann nicht, die ein Wahnsinnsgeschoss ist. Also die Review kommt jetzt dann demnächst online. Mit einem, auch ein Interview mit Matzen kommt übrigens online für die Interessierten. Und das ist jetzt eigentlich aktuell und dann kommt jetzt dann noch die... Ich habe von Mr. Review noch eine Platte hier liegen und von Die Rosa, so italienische Punkband. Da hat man schon auch vor, vor ein paar Monaten mal eine Plattenkritik dazu. Und ja, dann habe ich noch ein, zwei Tapes hier. Also der Stoff geht nicht aus, aber ich mag jetzt nicht alles verraten, was kommt. Die Leute sollen auf der Seite schauen. Nee, ist Macht mehr Sinn. Aber
1: du hast zu tun, auf jeden Fall. Äh, ich habe zu tun. Ja. ja. Äh, Eindruck? Matzen? Magst du schon was verraten? Überragend. Überragend. Ja?
3: Eine Punkplatte, wie sie besser eigentlich nicht sein kann.
1: Hast du mit gerechnet?
3: Keine Matzenplatte, wie man Matzen kennt. Okay. Oder Kranze. Ähm, ich würde sagen, der positive Nebeneffekt der Corona-Pandemie ist, Viele geile neue Alben, weil die Bands eben sich äh, außerhalb des Tours, also oder, oder ohne Touren, mit Songs schreiben und Alben aufnehmen beschäftigt haben. Und was Matzen mit der Platte im eigenen Studio selbst produziert, äh, was die da getrieben haben, politisch, kritisch, äh, ja, wie gesagt, melodisch, trockener, ähm, trockener, kluger Studentenhumor oder wenn man so will, äh, super LP, aber die River wird es genauer bin, beleuchten.
1: Ich bin gespannt, also auf jeden Fall ähm, reinhören, wie gesagt, Tobi und ich, wir haben gestern Abend schon zusammen gesessen und der hat die neue mal angerissen, ähm, wir hatten noch Gäste mit dabei, die waren völlig, eigentlich hätten wir es filmen müssen, ähm, das wäre sowieso eigentlich ganz cool. Irgendwie diese, Chris hat ja mal die Idee gehabt, irgendwie so, so Reaction-Videos aufzunehmen, irgendwie irgendwelche Platten oder sonst was vorzuspielen und die, die Reaktion der Leute aufzunehmen. Und das wäre gestern, glaube ich, bei Matzen genauso ein Ding gewesen. So, was? Wer ist das?
3: Ja, also die, die Xenia, die hat schon brutale Augen gemacht. So, äh, ja, aber völlig ist entgleicht. die da genauso, gell? also ja. unglaublich. Auch die Katja also eigentlich alle drei wirklich so richtig so, wie bitte? Das ist Matzen. Man kennt es wirklich nur an den melodischen Refrain ähm, an der Stimme, sage jetzt mal, kennt man es. Aber ansonsten, du würdest nie auf Matzen kommen. Ich wäre auf jeden Fall nicht drauf gekommen. Genau. Da hätte man eher gedacht, das ist junge Scheiße-Punks.
1: Ja, irgendwie sowas.
3: Aber <lacht> ihr werdet erfahren, was junge Scheiße-Punks, was das auf sich hat, <lacht> wenn ihr das Review von mir liest.
1: <lacht> also immer schön Augen aufhalten, äh, immer mal wieder auf äh, vinyl eu raufschauen, mhm. Ähm. Ich glaube es kommen. Tobi, in welchem Abstand kommen, werden immer wieder die Reviews hochgeladen?
3: Also normalerweise ähm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag vorrangig, weil meistens äh, es ist Montag und Dienstag sind ja die Special-Tage für die vinyl und für Frauen im Musikbusiness. Ja. Dementsprechend sind eigentlich Mittwoch, Donnerstag, Freitag die äh, Review-Tage. Samstag ist meistens dann der Tag für die Übersicht. Sonntag haben wir ja den äh, allseits bekannten und allseits beliebten Konzertpost und ja, mein, und Interviews eben. Also Reviews immer ab Mittwoch nochmal.
1: Genau. Auf jeden Fall immer reinschauen, Instagram. Ich glaube jetzt seit neuestem auch Twitter. Ähm, oh. Immer mal drauf schauen, es kommt eigentlich gefühlt jeden Tag irgendwas Neues dazu an Material und neuen Bands. Ähm, apropos neue Bands, ähm Talco wo wir jetzt irgendwie von äh, Corona-Projekten äh, Corona und Bands sitzen zu Hause. Ähm, die sind jetzt auch mit diesem Akustik-Ding irgendwie durchgestartet. Genau, du, Ich glaube ich, das noch neulich live gesehen? Äh, haben jetzt,
3: die haben, ja, ich habe die neulich in München eine Backstage live gesehen mit, dem, mit der Akustikshow. Ähm, war ziemlich cool aufge, äh, aufgezogen, war mit, äh, mit äh, Bierzeltgarnituren und du durftest halt mit den Leuten, mit denen du quasi unterwegs warst, an einem Tisch ohne Maske. Es war leider Tanzverbot, was für mich als Begnadeter Tänzer natürlich ein war. Ja, und,
1: also für die, die aber, Tobi nicht kennen, schade. Es ist äh, eine, ja einfach Grazil. Das ist ähm, kann ja nicht ich würde sagen. sagen
3: Skanking. Skanking is my life. <lacht> <lacht> nee, Scheiß. <lacht> naja, aber das ist echt äh, ziemlich cool abgelaufen eigentlich also es war wirklich so ähm, am Eingang wurde Fieber gemessen und Gerlich. natürlich Maskenpflicht beim Durchgehen und auch Maskenpflicht <lacht> beim Bier holen und äh, da gab es dann so Strohhalme, die man dann quasi unter die Maske führen konnte, damit man beim Trinken die Maske nicht absetzen musste Ernsthaft? Ach nee, Schwachsinn äh, nee, natürlich <lacht> natürlich war am Tisch selber war am Tisch selber war keine Maskenpflicht. Man durfte da ganz normal sich äh, einen hinter die Winde kippen. Kein Thema. Und ähm, wie gesagt, das war eigentlich verlassen. Das Tisch ist Maske, am Tisch keine Maske. Band hat Spaß gehabt, Publikum hat Spaß gehabt. Es war auch ziemlich voll. Ich würde jetzt behaupten, dass so um die 200, 250 Menschen waren. Ähm, okay. Circa. Ja, es war wirklich okay. Wo haben Und die gespielt im
1: Backstage?
3: Das war in der... Das nennt, das nennt sich Arena Süd. Das ist also nicht in den drei bekannten Backstage-Hallen, sondern das ist, wenn man... Wer es Backstage kennt, wo hinten zu so die Parkplätze, wo die Schranken sind, da ist auf der gegenüberliegenden Seite vom Backstage-Biergarten eine weitere Halle mit auch einem Biergarten. Und da war das dann. Das war überdachter Biergarten, also es war draußen. Deswegen durften auch mehr Leute.
1: Okay.
3: Und war echt... Ja, war cool. Also ich hoffe, dass sich das, solange jetzt diese Pandemie um sich haut, dass zumindest die Möglichkeit für solche Konzerte weiterhin gegeben ist, weil es ist wirklich äh, besser als nichts definitiv.
1: Auf jeden Fall. Das haben wir, glaube ich, auch Ep Episode 1, äh, Entschuldigung, das ist ja Episode 1, Episode 0 schon irgendwie mal angerissen, dass, dass das wahrscheinlich mit Abstand momentan, der, ja, mit Abstand, der beste Kompromiss gerade ist, ähm, sich ja, irgendwie Konzerte anzuschauen, ähm, Bands wieder die Möglichkeit mhm. zu geben, auf Tour zu gehen oder zumindest live zu spielen. Und ähm, natürlich auch für die Veranstalter selbst, die ja wahrscheinlich jetzt echt mehrere Monate irgendwie auf dem Trockenen gesessen haben.
3: Ja, das ist mein Punkt. Und du bringst einfach mehr Leute, ich sage jetzt ähm wie gesagt, wenn ich jetzt Indoor, wenn ich jetzt Indoor machen muss und ich habe jetzt halt, ähm, diesen Inzidenzwert von 50 überschritten beispielsweise und darf jetzt da eine Indoor Veranstaltung mit vielleicht, wenn ich Glück habe, 50 Menschen, 50 Personen, ja, wo soll jetzt da bitte das Geld für die Bands her, das Geld für die äh, äh, Roadies her, das Geld für die Lichtmacher her, das Geld für die Barkeeper her, das Geld für die Halle her? Ja. Das ist nicht möglich. Das ist ähm, ich sage jetzt mal, das ist vielleicht Dienst am, Dienst am Fan, weil halt wenigstens der Fan hat wenigstens Spaß. Aber ich konnte jetzt auch nicht hergehen. und ähm, Also jetzt nur als Beispiel, das Talco-Konzert, äh, es war nur Talco, keine Vorband, keine Nachband, keine Zwischenband, keine irgendwas Band, nur Talco. Und es waren jetzt seit halt 28 Euro Verkauf. Und das ist die Obergrenze, was ich für so ein Konzert verlangen kann in meinen Augen. Ich zahle es in der, in der aktuellen Situation, zahle mhm. ich es gerne. Aber wenn jetzt, ich jetzt sage, ich habe jetzt eineinhalb Stunden Akustikshow, ähm, klar, Talco sind sechs Menschen, das ist wieder, es hängt einiges dran. Aber es ist halt für eine Band eineinhalb Stunden knappe 30 Euro nicht wenig, für das, dass das nicht Metallica ist.
1: Oder Nickelback. Und,
3: oder, oder ja genau, Nickelback zum Beispiel. Oder U 2 Also die <lacht> besten Bands der Welt so ungefähr. Vor allem, ähm, ich
1: weiß, du bist also, du bist sehr bekennender, unglaublich großer Nickelback und vor allem U2-Fan. Ja die, genau, die das, das,
3: ist, äh, also das sind meine zwei Lieblingsbands, ähm, neben äh, neben dem Wendler quasi, also <lacht> ich bin ein Riesen-Wendler-Fan und Xavier Naidoo und ja dann ist eigentlich gleich Nickelback und u
1: Ja, die also, stehen gleich in deinen so. Attila Hildmann-Kochbüchern, oder?
3: Ja genau, ja. wie du ja jetzt siehst, ich habe jetzt ja jetzt auch meinen, meinen uh, U2-Rocks-Pulli an.
1: Ja, ja, und deine Bono-Sonnenbrille. Also, die steht Sorry,
3: eben. ich kann diese Scharade nicht länger durchhalten. Wie lange können wir das jetzt? Wie lange
1: können wir das jetzt durchziehen?
3: Das war eine clevere Scharade, aber <lacht> egal. Und ähm, ja, wie gesagt, also das sind halt eben die Eintrittspreise, das ist halt das Maximale, würde ich sagen. Ja. Und wenn ich dann 50 Leute habe und ich soll das Ganze finanzieren, dann müsste ich ja quasi für das Konzert 50 Euro. Und da kommt keiner bei. Und deswegen sage ich, es macht keinen das keinen Sinn. Und so. Okay. Aber Talco bringen jetzt dann auch eine neue, eine neue Platte. zu so nebenbei erwähnt. Eine Akustikscheibe. Kommt im Januar, glaube ich, zu meinen.
1: Ist das. Äh, das ist dieses Mars. Nee, wie heißt. Und wie nennen sie sich jetzt? Aktuell? Mask äh, Talco? Oder verwechselst du das? Äh, jetzt Maskerade. Mit? Ach, Maskerade Talco. Maskerade. Genau.
3: genau. Talco Maskerade, genau. Oder so. Ran. Und die. Ich weiß nur, dass DLP, die wird äh, Lockdown heißen. Also nicht Lockdown, Lockdown sondern ja, ja, Lockdown. Stimmt.
1: Ja, stimmt. Genau, da gibt es auch noch mal, das, ich glaube, die haben sogar schon ein paar Videos draußen zum Reinhören.
3: Ja, Und genau, da ist schon was
1: Also da einfach ist mal schon was
3: online. Da kommen wir schon, äh, glaube auch auf Spotify.
1: Einfach mal, einfach mal googeln. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie auf YouTube, weiß ich, gibt es sogar irgendwelche Sessions aufgenommen oder so. Dann lass uns doch jetzt noch mal auf deine Lieblingsband zurückkommen.
3: Jo, ich trinke jetzt aber erst noch einen kräftigen Schluck Fritz-Cola. Ich muss heute leider, ich muss heute unbezahlte Fritz-Cola-Werbung machen, weil ich vorher mitbekommen habe, dass Fritz-Cola nämlich ein schönes Plakat gehabt hat. Ähm, Trump und Fritz-Cola ohne Zucker daneben und da stand zwei Nullen, aber nur eine ist gut oder nur eine schmeckt oder irgendwie so die Richtung. Und Fritz-Cola bekommt jetzt aktuell einen ziemlichen Shitstorm von der populistischen rechten Seite. Ja, Fritz-Cola. Fritz-Cola unterstützen was fritz kohler cool. bitte unterstützen danke prost so. ja, ja zu liebling zu meiner lieblingsband zurück zu meiner lieblingsband ja zu welcher
1: Willst... also youtube
3: nee, ist... ich würde ich würde lieber nicht über youtube sprechen ich würde lieber über youtube brechen
1: oh, was hast du aber
3: ha? wortgewandt wie eh und je wie immer
1: ja Wieso, was hast du denn sonst noch an Hassbands?
3: An Hassbands, ich habe einiges an Hassbands. Ich kann, äh, also es ist, immer, es ist immer schwierig, diese, jene welche Band als Hassband zu bezeichnen. Ich bezeichne sie lieber gerne als mittlerweile sehr überflüssige Band. Ähm, da rede ich jetzt von, und da werde ich jetzt wieder wahrscheinlich ziemlich viel Hass ernten, da rede ich jetzt von Rancid zum Beispiel. Rancid ist für mich so eine überflüssige Band. Mal, also gehen wir mal jetzt halt vom, vom äh, von den Grundelementen des Rock mit U2 und Nickelback weg und gehen wir mal zu den <lacht> punkigeren Tönen. Und äh, nee, da bist da du das eher ist für zu mich Hause, oder? so, du an dem Auge mittlerweile Rancid. Ja, warum? Ja, bin halt einfach der Meinung Rancid haben Mitte der 90er zwei gute also zwei wirklich gute Alben gemacht mit The Let's Go und uh, Outcome of the Wolves und seitdem bin ich der Meinung, dass die A sich nur noch auf den Lorbeer an dieser Album mehr oder weniger ausruhen, weil ich finde, das ist einfach, ja, keine Ahnung, es ist vielleicht auf jedem Album mal ein guter Song drauf, das mag sein, aber es ist nichts mehr. Dann bin ich irgendwie mit, ähm, mit äh, Lars ähm sag ich jetzt mal, Skinhead und doch irgendwie gefühlten Grauzonen-Attitüde nicht einverstanden, also so kommt es mir einfach vor und <lacht>
1: Also mehr das Grauzone äh, als das da Skinhead sein an sich, oder?
3: Ja, ja, natürlich. natürlich. Das Skinhead sein ist kein Thema. Also ich würde jetzt nie irgendwas Negatives über die Skinhead-Szene sagen. Nie. Oder geschweige denn denken. Aber und dann kommt halt noch dazu, ähm, muss ich kurz ausholen, das ist eine Geschichte, die ich vom Punkrock Holiday, die ich vom Punkrock Holiday ähm, erfahren habe. Ähm, und da ist es halt so gewesen, dass vor ein paar Jahren, da war The Offspring und die haben Barrikaden aufbaut bekommen und es ähm, ist halt normal so, wer schon beim im Punk weiß äh, war, der weiß das, dort gibt es keine Barrikaden vor der Bühne normal.
1: Das ist ja eigentlich und für so, Son, so ein Markenzeichen. Das ist ja also
3: genau, das ist ein Markenzeichen der Bühne, Bühnensturm äh, ja. und so gehört zu dem Festival. Und für The Offspring wurde damals eine Ausnahme gemacht und es ist so, es wird sich seit Jahren immer wieder bei jeglicher Umfrage gewünscht, dass Rancid dort spielt. Und zwar, wenn jetzt sag ich jetzt mal 5.000 Menschen abstimmen, dann stimmen ungefähr 3.500 für Rancid. So mhm. krass ist das. Nur Rancid ist auch so eine dieser Scheißbands, sorry, so eine Piep-Scheißbands, die nie ähm, ohne Barrikaden spielen. Und deswegen werden die nicht zum Punkrock-Collider geholt. Und ich finde das einfach schwach von einer Punkband, so spießig aufzutreten. Fertig. Das nervt mich. Bin ich vielleicht kleingeistig denke vielleicht kleingeistig, aber
1: ja, nein, ja, das ist Wie gesagt, also ich ich find find die Punkte. Ich meine, ich finde es schade. Ich habe so tatsächlich selber noch nie selber live gesehen. Hätte ich gern. Gerade auf dem Punkrock Holiday, denke ich, wäre das halt natürlich schon ein Ding. Aber ähm, klar, diese Barrikaden, also das macht es ja irgendwie so besonders, dieses Festival, dieses Genau. eben keine barrikaden -Dinge. Also Ich weiß, wir waren ja vor drei Jahren zusammen auf dem Punkrock-Holiday. Ähm, Pennywise hat gespielt und es war jeder zu sehen am Ende außer Pennywise. Genau, die also, waren zu hören. Die waren, die waren zu hören. Die, <lacht>
3: genau. Also es war quasi eine Menschenwand vor Pennywise auf der Ja, Oder bei H2O war bei H2O ist es genauso, wenn egal wenn die Klassiker kommen von den Bands, dann ist dann die Bühne muss. voll mit Menschen und äh, die Band ja. ist irgendwo dann... Man kann froh sein, dass das Schlagzeug noch steht.
1: Das stimmt. Naja. So. Und jetzt
3: aber noch mal ganz kurz zu, zu uh, Rancid. Ist es halt auch so, dass ich halt finde, dass Bands wie eben Rancid, die seit Jahren auf dem... Auf dem ja, naja, die sind nicht mehr auf dem gleichen Niveau, sondern ich finde, die haben einfach in den vom Niveau her abgebaut. Die war Das war... Deiler Aufstieg zum Wahnsinnsalbum. Wie gesagt, in Outcome the ist ein Wahnsinnsalbum. Und dann ist der, der, die Abfahrt eigentlich immer kontinuierlich nach unten. Und die nehmen meiner Meinung nach eben auf den Festivals die Slots weg, die eigentlich für jüngere und fleißige und wirklich geile Bands da sein sollten mittlerweile. Bin der Meinung, es gibt alte Bands, in Anführungsstrichen alte Bands, die immer noch klasse sind. Ich nehme jetzt da einfach mal, ähm, keine Ahnung, Face to Face zum Beispiel. Mhm. So eine geile Band immer noch. Es ist eine sehr bekannte Band, das ist eine Band, die Hallen füllen kann. Oder auch, muss zugeben, war sehr überrascht von Millenkonnen zuletzt. Das sind Bands, die können, die können es aber Rancid kann das nicht mehr. Rancid ist eine emotionslose, langweilige Band geworden. Und wie gesagt, nimmt dem jungen Gemüse den Platz weg, in meinen Augen.
1: Das hast Ein schöner du Diskussionspunkt. Beispiel? Ja, hast du zum Beispiel äh, junges Gemüse, Bands, die du jetzt speziell so auf dem Schirm hast und vielleicht auch oder vielleicht bei Vinylkeksem jetzt neu entdeckt hast, wo du sagst, so geil, wo kommt die denn jetzt auf einmal her?
3: Ja, es, äh, es gibt einige geile junge Bands, die ich sage jetzt mal so: Das sind jetzt Bands dabei, die sind vielleicht noch nicht so weit, die sind noch zu jung. So wie jetzt zum Beispiel die Münchner Band äh Heathcliff, Berser mhm. so Band es gibt andere geile, also ich bleibe jetzt einfach im Münchner Raum, zum Beispiel, so wie Straight Line, ist zum Beispiel eine überragend geile Band, ist jetzt vielleicht kein Ersatz für eine Band wie Rancid, weil das eine, das ist eben Ska-Punk-Roll, wie auch immer, mhm. und, äh, und Straight Line, das ist jetzt skatepunk trash das ist jetzt vielleicht nicht so, nicht immer zwingend so allgemeinverträglich. aber wenn jetzt die Australier von The Decline nehme, ja. die wirklich meiner Meinung nach, ähm, ich würde jetzt sagen, so ein 9 ex niveau haben, Mhm. Zum Beispiel, dann würde ich sagen, und die haben auch wirklich so Songs, da wo man einfach mitgrölen könnte, aber denen, die schaffen es nicht, die schaffen den, 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 oder vielleicht wird ihnen einfach der Slot nicht gegeben, also, das ist immer schwierig. Also in die, in, vor allem in der Punk-Szene, ähm, mein, mein Lieblingsvergleich ist eigentlich immer The Vandals. Ich stehe auf The Vandals, ich mag The Vandals. Aber für, wenn, wenn man jetzt sagt, die hören jetzt auf, dann hätten die mit Blowfuse zum Beispiel den perfekten Ersatz. Nur so eine Band wie Blowfuse kennt kein Schwein, weil die eben, wie gesagt, denen werden die Slots nicht gegeben, die spielen halt um, sage jetzt mal, um 17 Uhr und nicht um 22 Uhr. Und um 17 Uhr ist halt jeder noch irgendwo beim Baden oder beim Grillen ja. und nicht vor der Bühne. Und das ist das Problem eben. Aber es ist halt so. So ist es. Kohle bringen die Alten.
1: Ja, aber dann, wie gesagt, dann das ist jetzt schon wieder beim Backstage, ähm, die Free and Easy-Aktion, die hoffentlich dann auch bald wieder, wenn diese ganze Corona-Schiss rum ist, anlaufen kann, ähm, wo echt viele junge, kleinere Bands dann eben auch vor ja, größerem Publikum spielen können äh, und auch noch für Lau, was ja die Leute eigentlich meistens ja auch noch mal etwas mehr anlockt.
3: Ja, also ist eine super Aktion. Ja, äh wie gesagt, hingehen, Bands anhören, Platten kaufen, Platten hören, Bands fördern. Ja. Es gibt nichts Wichtigeres als Bands fördern. Nicht hergehen und sagen, ich bestelle mir jetzt die, ach scheißegal, äh, weiß gar da hinten steht, ich bestelle mir jetzt nicht die neue 100 Kilohertz bei Amazon, sondern ich bestelle sie mir entweder beim kleinen Label oder ich, ich kaufe sie mir auf dem Konzert direkt. Und nehme vielleicht noch ein T-Shirt mit, weil es ja wirklich geil war und präsentiere auch, dass die Band geil ist. Und so fördere ich halt auch dann mal kleinere Bands und das ist eigentlich nicht so schwer.
1: Nö. Nö. Ja. Einfach, ja, Bands hingehen, anschauen, Spaß haben, anschließend zu Merch. Meistens stehen die ja vielleicht ja noch da, da kann man noch Hallo sagen. <lacht> Nimmt sich die Platte mit ja. und dann geht man nach Hause, ist glücklich und wenn man es so geil fand, kann man die Platte auflegen. Du genau, das und
3: das ist jetzt zum, das ist zum Beispiel jetzt auch das geile an vinyl unter anderem auch. Ähm, ich rede jetzt vom Mainstream in einer Subkultur. Also mit dem Mainstream in einer Subkultur ist für mich jetzt Fat Records, Epitaph, ähm, so die Richtung einfach mhm. und es gibt, ein, und dann gibt es eben sehr, sehr viele kleine Labels, wie jetzt ähm, zum Beispiel Klopstock Records, nehmen wir jetzt einfach mal, das ist ein ganz kleines äh, Do-it-yourself-Label im Endeffekt und so und die bringen richtig geile Sachen und ähm, das würde man sonst eigentlich nicht mitkriegen oder, und, und, und das ist wirklich von, von der Musik ja so breit gefächert was in der, in der Subkultur und dem Do-it-yourself unterwegs ist, das ist Wahnsinn also ich habe das wirklich vom deutschsprachigen politischen Grindcore äh, von Vor, äh, Vor die Hunde heißt die Band mhm. übelst krass zum, äh, zum amerikanischen Düsterpunk Punk äh, auf Tape. Darker Days, ich wäre auf die Band nie gekommen. Nicht verwechselt mit Our Darkest Days. Darker Days, wäre ich nie drauf gekommen. Super. Bessere AFI. Ungefähr. Und Ja, das bekommst du eigentlich sonst nicht mit und deswegen ja, wie gesagt, ich finde, so äh, nennt es fan wie, 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 wie Null-Kicks sollte man wirklich aufmerksam verfolgen, weil es einfach für kleine Bands sehr wichtig ist.
1: Auch. Ja, auf jeden Fall. Auch ähm, an dieser Stelle mal der Hinweis auf unsere Spotify- Playliste, äh, Thermoplaste. Ähm, da werdet auch mal regelmäßig ähm, Bands sehen, die bei uns eben reviewed werden und ähm, reinhören, Übersicht, gewinnen, verschaffen und äh, den ganzen auf Bandcamp folgen und wie gesagt dann eben über die kleinen Labels gucken, vielleicht sich die Platte ranschaffen und ja. Tobi, wir sind eigentlich, wir neigen uns hier dem Ende zu. Ich hätte noch so
3: viel zu meckern und zu motzen.
1: Hättest du, jetzt, jetzt zu spät. Ja. Aber, ähm, <lacht> Wie gesagt, ich hoffe, dass, ähm, wie gesagt, ich will dich ja ungern als Gast bezeichnen, sondern als, äh, immer wiederkehrenden festen Bestandteil, äh, zu motzen und maulen. Wir werden dir ja da irgendwie eine, so eine, ja, so eine Rubrik einrichten, denke ich. Ja, das der, klingt super. Der Motz, der Motz-Tobi. Oder so.
3: Nee, der Grantelkeks.
1: Der Grantelkeks. Gut, ja. in bester, bester <lacht> bayerischer Mundart.
3: So immer, so immer richtig bayerisch reden, wenn
1: es war. Ja, komm, ein paar, paar Minuten hast du noch. Nein, jetzt nicht. Ja, okay, nee, dann gut. beim nächsten Mal.
3: Das machen wir beim
1: Machen wir Alles klar. <lacht> Tobi, ich danke dir vielmals.
3: Ich dir auch, Philipp, hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch und ähm, wir hören, sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Beziehungsweise du bist dann sowieso irgendwann hier wieder untergebracht.
3: Jo, passt. Wunderbar. Ich freue mich schon.
1: Ja, ich mich auch. Also, denn. Tschüss.
3: Tschüss, Tobi. Jo, ciao, ciao. See you,
1: ja, und dann nähern wir uns jetzt eigentlich auch schon wieder dem Ende zu. Ähm, das war der Tobi bei uns. Und äh, was gibt's sonst noch so zum Abschluss zu sagen? Vielleicht will ich noch mal auf unseren Patreon-Account aufmerksam machen. Wenn ihr unsere Arbeit hier beim Vinylkeks unterstützen wollt, freuen wir uns natürlich sehr über, ähm, über eine finanzielle Unterstützung. Ihr nehmt dann auch automatisch an Plattenverlosungen teil. Das, ähm, da sind bestimmt auch nochmal so ein paar Bonbons zum Abgreifen. Und am 30.10. hat äh, Two Year Vacation übernehmen unseren Instagram-Account. Von 14 bis 19 Uhr. Ähm, sehr poppiger Indie-Pop aus Schweden. Ähm, haben 2019 ihr Debüt rausgebracht, ähm, Slacker Island. Und zum Release ihres neuen Albums Laundry Day gibt es eben dann diesen Instagram-Takeover, wo die Jungs einfach ein paar Stunden äh, mit unserem Instagram-Account äh, rumspielen und rumalbern dürfen und äh, über Musik sprechen und äh, Platten vorstellen. Und ich glaube, das wird eine ganz lustige Geschichte. So, das wird bestimmt sehr spannend.
2: 30. Oktober ab wie viel Uhr? Äh, von 14 bis 19 Uhr. 14 bis 19 Uhr. Also auf jeden Fall vormerken, das wird bestimmt eine, eine interessante Geschichte werden. Ja, und was gibt es sonst noch? Die Episode 2. Episode 2 am 4. November. 4. November,
1: wieder auf Spotify, um ja, pünktlich 20 Uhr wird das Ganze erscheinen.
2: Genau, und zwar mit dem ersten Interview auf unserem Podcast, Interview mit der Band Heckspoiler aus Zentral-Oberösterreich. Heckspoiler macht ähm, eine Art Action-Punk, selbst betitelt, selbst bezeichnet. Haben ein unglaublich, unfassbar gutes Album im Sommer rausgebracht, Synthetik, Athletik. Und wir haben die Jungs von Heckspoiler, Andreas und Thomas, zum Interview zu Gast in Episode 2. Exklusiv.
1: Ja. Dann war es das, glaube ich, auch schon wieder für heute.
2: Ja, oder? Hat mich gefreut und war schön. Schön auch ja, den Tobi auch. gehört zu haben. Der,
1: ja, der singt jetzt der, auch gleich wieder. Der für Grantelkeks.
2: Uns. Und der singt zum Abschluss. Er singt wieder zum Abschluss. Und, ähm, und entlässt uns in die wohlverdiente Nachtruhe.
1: Oder wann auch immer das hört. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. So wie wir auf jeden Fall. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Esst Kekse.
0: Das war's für heute bis zum nächsten Mal Liebe Leute bis dahin lest und lernt dazu.